0: Du hører på God Hverdag på P3. Litt eh, teknisk krøll som eh, kan skje på direkte sending, men nå skal vi ha kontakt med kunstneren og forkynderen Odd Dubland. Han er i Krono på en mandag. Er du der, Odd?
1: Ja, god dag, god dag, Inge. Jeg ser det her i Krono mi på Olgår i Rogaland, jeg. Og du plejer ringer til meg på mandagene, det og det er både kjekt og vanskelig det, vet du.
0: Ja, det forstår jeg, for ja, det er litt hovedarbeid før disse sendingene. Ja, Jag skal prøve så se si litt med forstanden
1: oppi, og ja, jeg må ha noe kikkelig, vet du. Og det, når vi har holdt på i mange, mange år med det samme, så, så kan det være et annet problem. Også når det gjelder det til å finne noe godt å se, si. ja.
0: Men eh, för denne siste praten med tar med dig då drös för eh, sommarpausen så eh, ska vi stanna få några ord av Jesus i Matteusevangelie 16 ja, han uttalar det och flera platser i bibeln dessa ord här i flera evangelister men eh, i Matteus eh, kapitel 16 så snackar han om att följa efter han och att snacka om att mista livet och berga livet eh, ja lite ord detta här vad ska man säga si, då ja, det
1: er litt vanskelige ord altså, for uh, han sier det slik at «Den som vil berge livet sitt skal muste det, og den som muster livet for min skull skal finne det». Uh, jeg skal bruke litt dramatisk uh, bilde på det. Det var en dansk uh, ungdom som... Uh, hadde tanker om det at han skulle gjøre eh, store ting i livet, og kunne utføre ei bragd eh, som, ja, det er mange unge mennesker som bærer på de tankene der, en skal bli til noe stort. Og så var det den 28. Eh, september i 1994, så gikk han ombord i ei stor ferie i Tallinn i Estland, og den skulle gå over til Stockholm, og dette var om natta. Og så blir eh, baugporten i denne ferge slått av, og sjøen strømte inn ved bildetje, og denne enorme båten krengte over, og det var 852 mennesker som miste livet der. Det var en tragedie så enorme, en av de største ulukkene på sjøen som har vært i fredstid her i Skandinavia. Det var bara 137 mennesker som overlevde. Men denne ungdomen han hadde som sagt tanker om han kunne gjøre en bragd. Men når dette skjedde så ble han greven av panikk han også slik de fleste ble og dette, han skulle komme seg bort, den flåte, og dekket, det var skrånene, og så var det en annen ungdom som prøvde å hjelpe en eldre man og denne andre ungdommen, han spurte, kan du ikke komme og hjelpe meg? Men denne danske gutten, han bare for videre. Og så så han også en jente som lå fastklemt under et skap, og ikke kom seg laust. Men han stormet bare videre, og hjelpte ikke jenter. Og klarte då til å komme opp i en flåte, og var sammen med de 137 så ble berget. Så skulle kanske kanskje det, at denne gutten han var hjerteglad for at han fikk berget livet, men etterpå så fortalte han dette selv då, til avis, hvor forferdelig han hadde hatt det etterpå. Han hadde liksom myst hele livsmotet. Det var ingenting å leve for, liksom. Han hadde sviktet, følte han. Og han så for seg disse stakkarane som ikke kom seg løst fra problemene bor. Og han selv ble berget. Og da tenkte jeg på det så Jesus sa, at den som vil berge livet skal muste det. Og han muster liksom et slags liv han også, altså. han gjorde det. Og nå hadde han bare en drøm igjen, og det var det at det måtte oppstå en situation, der han kunde få offra sig, så han kunde få fred. Men så sier Jesus det at den som muster livet for mye skuld skal finne det. Altså det første jeg fortalte nå, det er mer på det menneskelige planen. Men så sier Jesus det at den som muster livet for mye skuld skal finne det.
0: Ja, hva, hva legger Jesus, eller hva tenker Jesus på når han sier det? Ja, det er omkostninger
1: til å fulge Jesus, det er det. Og det er mange mennesker nede under historien som har rett og slett mått bøte med livet fordi at de bekjente Jesu navn. Og kom til å tenke på, det var noen eh, kristne venner som ble spurt om å være med og gjøre en tjenest eh, eh, i et kristent arbeid. Og nå er det ikke adle så passer til all slags arbeid i Guds rike, det er det ikke. Men det var noen som ble spurt om de ikke kunne hjelpe til i en bestemt situasjon. Men då kom de fram en merkelig unnskyldning noen. Men Nej, det vil ikke stikke seg fram. Det vil ikke stikke seg fram. Jeg vet ikke om du har hørt det utrykket der, Inge.
0: Ja, det er et utrykk som ofta blir brukt igjen, og lett for, lett for å si selv, kanskje. Ja.
1: ja, det hører så voldsomt utmykt ut. Det er et tegn på utmyghet. Nei, de vil ikke stikke seg fram. Men seg nå det at da Paulus og Peter og apostlene hadde sagt det, nei, vi vil ikke stikke oss frem. Eller Martin Luther, at han hadde sagt det, jeg vil ikke stikke meg fram. Og hvis vi gå inn i vårt eget land, Hans Nilsen Hauge, sier har et jubileum akkurat nå, 250 år siden jeg ble født, jeg tenkte at han hadde sagt, nei, nei, jeg vil ikke stikke meg frem, jeg vil være hjemme på garen, jeg vil være bonde, jeg vil ikke reise rundt, eller gå rundt forbi og forkjønne Guds ord. Han kunne tenkt som så. Men han var bunden av et kall. Han var bunden av et kall. Og nå ligger han med mennesker til å være frie, men Hauge han tog på seg dette korset og fulgte etter Jesus. Han var bonden av den hellige ånd. Og det var en tid der han måtte svir veldig for det han valgte. Han fikk hele den norske embedsstanden imot seg. Hele presteskapet så sig. Alle biskopper. Og selv ble han fengslet og sa det inne i 10-11 år i fengsel. Tre av de årene var i såkalt tukthus, der han eh, mustte helse å si. Så når han kom ut fra fengselet siste gang, så var han nedbrådende og ødelagt på kropp og sjel. Det kostet å være tro imot det men han ville ikke berge sitt eget liv, han ville gå inn i det kaldeste Gud hadde gitt han. Og så kom jeg til å tenke på bort i England i på 1500-tallet så var det en biskop som hette uh, Hug Latimer det var i London og biskop Latimer han skulle tala i Westminster Abbey Den... Uh, i Slottekatedralen. Og då fikk han greia på det at da kongen av England, Henrik den åttende, han ville være til stede under gudstjenesten. Og det var i tid det var korte vei til galge eller skaffott for de som falt i unåde. Og Latimer han gjorde seg sine tanker når han skulle opp og tale Guds ord. Og kongen var til stede. Og så hørte de det at da Latimer han sa til seg selv før prediken, Latimer, Latimer, vokk dine ord. Englands konge er her. Han sa det flere ganger. Latimer, Latimer, vokk dine ord. Englands konge er her det var respekten for kongen men plutselig så hører de det at Latimer sier Latimer, Latimer vokk dine ord kongenes konge er her altså Kristus er her, det er han så du skal tala om og det han du er ansvarlig for og du er ikke ansvarlig for den, den, den engelske kongen du er ikke ansvarlig for noen myndighetsperson av jord, her på jord, men du står fremfor Gud, det han du er ansvarlig for. Og Latimer, han steg på talerstolen eller på predikstolen og forkjønte evangelie, Han var en evangeliskristen. Men senere, då kom det en nye hersker, hun hette dronning Mary. Hun var katolikk og hun blev kalt Mary den blodige, og Latimer han blev sammen med to andre brent levende. Såpass mye kostet det å være en Jesu etterfølger. Men så sier Jesus disse svære ord at den som den er då til å muse sitt liv for hans skyld skal finne det. Og det er uhendelig stort å tenke på det, at uh, det du gjør for Jesus er ikke forgjæves. Det var bare noen enkle tanker så jeg hadde i dag, du, Inge, fra Kronomi her i fra Oldgård.